0: Bien, Mike Flammer, euh, re sa, sa parole bah, par à, amour des apéritifs, je passe arrêter, euh, la, la parole pour la, pour la synthèse à Jacques Gasser et, et Lazare Benaroyo, que, que, que beaucoup d'entre vous connaissent, donc Jacques Gasser, euh, plutôt on va dire pôle psychiatrie, Lazare Benaroyo, euh, pôle éthique, et qui vont euh, nous adresser quelques mots en guise justement de synthèse. Oui, on merci beaucoup, j'aimerais peut-être juste
1: d'abord faire une intervention, enfin on va vraiment terminer vers 6h, h 5 maximum, mais juste peut-être une chose sur ce que vous venez de dire, au fond, sur, au fond sur les personnes qui souffrent, on s'en occupe, les autres, on s'en occupe pas. Je, je pense qu'on ne peut pas faire cette analogie. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'analogie entre la souffrance et la normalité. Hein, dire, on, peut, on peut souffrir et être tout à fait normal, et puis on peut être anormal, en enfin, mettant mille guillemets à ça, et, et ne pas souffrir. Hein, je ne suis, suis pas sûr qu'un qu qu trisomique souffre, par exemple, particulièrement. de sa... oui, alors, ça. Oui, alors,
0: alors c'est ce que j'ai compris, excusez-moi.
1: Non, ça va bien <rire> non mais c'est à dire que cette question de la souffrance elle est très importante parce qu'au fond sur sur la folie par exemple on, on a estimé que la souffrance devenait centrale que dans le premier tiers du 19e siècle o auparavant on estimait que la folie était un état euh, dans lequel vivaient ces personnes qui étaient complètement dehors de la communication habituelle des autres dont on ne s'occupait pas tellement enfin voilà mais, mais je crois que
0: que si euh, oui. <rire> ce que je voulais -moi dire c'est qu'il y a des gens normaux qui souffrent et il y a des gens anormaux qui ne font pas partie de la norme, qui souffrent et il oui. y en a qui ne souffrent pas et ceux
1: qui, ceux qui sont anormaux qui ne souffrent pas on a le droit de ne pas vouloir les normaliser oui. ils oui. ont le droit d'être comme ils sont et il n'y a pas besoin de vouloir les normaliser Sauf si l'absence de conscience de leurs difficultés euh, va dans le sens effectivement de ne, pas de ne pas souffrir, de ne pas le désirer. Et, et ça, je pense qu'il y a un certain nombre de pathologies, il faudrait y réfléchir plus loin. Alors. Oui, mais je crois qu'on est d'accord.
0: Oh,
1: écoutez, par rapport à cette synthèse, au fond, on devait en avoir une demi-heure, on en va avoir à peu près deux minutes chacun, donc on va concentrer énormément. D'abord, au fond, moi, je voulais exprimer un petit peu d'autosatisfaction par rapport à, à cette journée. Et, et Je trouve assez extraordinaire comme les choses euh, se sont passées. Je pense que c'est un excellent exemple de, de travail à faire ensemble entre euh, les sciences, euh, disons, dures elles celles qui le sont peut-être moins. Mais je crois qu'on voit aussi que ces différences, elles sont en train de, de s'estomper, elles ne sont pas nécessaires. Je pense que le, le dialogue entre ces différentes branches sont, sont vraiment très importantes. Et aujourd'hui, on voit qu'on a pu dialoguer entre la psychologie cognitive, l'histoire, la philosophie, la psychiatrie, la sociologie, le psychanalyste, le physiologiste, le neurochirurgien, enfin, etc., le neuroradiologue, et, et j'en oublie certainement. Et, au fond, ce qui m'a frappé aussi, c'est que tous les orateurs sont liés d'une façon ou d'une autre, à la place lausannoise. et ça, je pense aussi que c'est assez extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y a dix ans, les choses auraient été possibles de cette façon-là. Et j'aurais bien voulu faire que Vincent Barra soit là, parce qu'au fond, je pense qu'on est là dans l'aboutissement d'un travail qui a été commencé à l'Institut d'histoire de, de la médecine il y a une quinzaine d'années autour. Euh de recherches qui ont été faites en, en, en histoire et en, en sociologie sur le rôle du cerveau, sur euh, l'histoire de la neurologie et de la psychiatrie. En particulier, euh, je, je me souvenais qu'au fond, euh, la, la première rencontre entre Magistretti et Encermé s'est passée dans un séminaire autour euh, de, de la lecture euh, de la lettre 52 de Freud à l'Institut d'histoire de, de la médecine, dans un séminaire justement sur euh, l'histoire euh, des neurosciences. Donc on, on voit qu'on est vraiment là dans une première étape d'un aboutissement d'un travail. Euh, Peut-être que, que Lazare va nous parler d'une deuxième étape qui est, qui est probablement euh, aussi euh, nécessaire pour, pour continuer les choses. Ensuite, on, on est dans un objet de savoir avec le cerveau évidemment très particulier. On, on sait ça, je vous dis des banalités, mais c'est un objet de savoir au fond qui doit s'examiner lui-même. Hein, et je pense que c'est la seule chose, enfin, c'est le seul objet qui a cette fonction et euh, je veux dire, les psychiatres ont appris à savoir qu'on ne peut pas tellement se faire confiance à soi-même quand on s'étudie soi-même donc il y a toute une série de problèmes qui sont posés par ça qui n'ont peut-être pas été abordés aujourd'hui parce que euh, je c'est une deuxième chose il y a des débuts de dialogue qui sont, qui sont nécessaires une autre chose on s'aperçoit, au fond aussi, et ça c'est quelque chose, je crois, qui est très nouveau de ces dix dernières années, c'est que les neuroscientistes n'ont plus aucune difficulté, n'ont plus aucune résistance à utiliser, au fond, des concepts qui, jusque-là, étaient réservés aux philosophes, ou à d'autres groupes de, de penseurs, mais en tout cas pas aux neuroscientistes, comme la question du moi, hein, le langage, la, la reconnaissance visuelle, la mémoire, les pensées, mais aussi la volonté, le désir, le plaisir, la subjectivité, la responsabilité pénale, hein, même, il y a eu un congrès il y a quinze jours à Genève sur le rôle des neuroscientistes dans le procès pénal et dans la détermination de la responsabilité. Euh, je pourrais mettre un là-dessus, mais je vois que mes deux minutes ont déjà passé. Bon, ensuite, je pense aussi qu'il y a juste deux, trois têtes de chapitre. Je pense qu'on est aussi dans nos dialogues dans euh, la difficulté à replacer le rôle de la clinique, mais aussi dans des redistributions de, de territoires qui me paraissent aussi euh, euh, extrêmement important, en, en particulier, euh, je pense qu'il y a à réinventer, ou en tout cas, à beaucoup mieux, redé, à beaucoup mieux définir un certain nombre de, de concepts qui paraissent peut être évidents. Euh, euh, souvent, j'ai beaucoup été frappé aujourd'hui par l'utilisation du mot « moi », par exemple, du mot « soi euh, ». Je ne suis pas sûr que la définition de Blanquet corresponde tout à fait à celle des philosophes. Euh, C'est bien sûr un, un lent départ, mais aussi la question d'inconscient par exemple. J'étais frappé que l'inconscient est utilisé euh, de, de façon, je ne sais pas si François met encore ça, dommage, mais de façon un peu triomphale. Enfin, on a, il a l'air de savoir ce dont il parle, on, on a l'impression qu'il est légitime pour parler de ça. Et tandis que Magistriti, quand il en parle, eh, il, a, il rigole un peu, il est un peu gêné, il ne sait pas très bien si c'est le bon mort, enfin, etc. Et on voit bien qu'au fond, on ne parle absolument pas de la même chose quand on définit ces, ces concepts. et je pense qu'il y a vraiment là à redéfinir quelque chose. C est, c est, là, je ne parle pas, bien sûr, de la, de la qualité de leur travail, mais, mais on est là dans des zones, si vous voulez, qui sont des zones d'intersection, et où je pense que, que le dialogue doit aller plus loin que, que des, des, des paroles qui, qui sont euh, en... Qui, qui se, qui sont, pour l'instant, me semble-t-il, en parallèle. Je pense aussi, je vais, vais peut-être encore deux remarques, euh, sur, sur la place des questions éthiques. Je, je pense que, les, enfin, les, tout cet après-midi, sur la, la, la place, au fond, des interventions directes sur le cerveau pose toute une série de problèmes. C'est vrai que la psychiatrie a pris beaucoup de retard là-dessus. Je crois qu'Alexandre Bernet est un des acteurs, et heureusement, enfin, de, de cette euh, façon de penser les choses dans le domaine de la psychiatrie. C'est vrai qu'il y a, je pense, beaucoup d'explications autour de l'histoire de, de ça. y avait une interdiction, d'une certaine façon, d'intervenir en direct là-dessus, alors qu'on s'aperçoit que d'intervenir par la parole a, en tout cas, autant d'effets positifs et néfastes hein, sur, sur le cerveau. Donc, la question n'est pas là, mais je pense qu'il y a vraiment là toute une réflexion, une redéfinition de, de l'éthique de ces, de ces interventions. Et puis ensuite, il y a quand même eu des, des bonnes nouvelles aujourd'hui, euh, pour moi en tout cas, vis-à-vis -vis des questions de la personne âgée. On a vu qu'on a une réserve cérébrale, on a vu qu'on a plus de zones actives quand, quand on va vieillir. Enfin, tout ça, c'est vraiment des très bonnes nouvelles. Et, et puis, par rapport à la plasticité, au fond, là aussi, je pense que c'est très important, où la biologie nous montre qu'au au fond, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, qu'elle avait tout à côté déterministe, mais qu'elle permet, au fond, par les meilleures connaissances du cerveau, euh, d'élargir, au fond, le champ des possibles et de nous, de nous rendre, au fond, plus libre avec un cerveau qu'on connaît mieux. Et ça, je crois qu'on est euh, effectivement dans, aussi dans des bonnes nouvelles. Voilà, je m'excuse. Je pense que j'ai pris tantôt. Oui.
0: Je, <rire> pas je, je vais être extrêmement non, bref. Mais, non, mais je vais être très très bref. Je, je, vais, je vais poursuivre dans, dans ta direction parce que pour moi c'est aussi une très bonne nouvelle de voir. Je, je parle plutôt là d'une perspective, des, des activités interdisciplinaires, je ne parlerai pas d'éthique, là, on ne va pas se lancer là-dedans. Mais des activités interdisciplinaires qu'on a à l'UNIL, euh, à Dorigny, euh, qui se pratiquent dans plusieurs projets, notamment Anthropos. Euh, projet Déterminisme-Liberté, avec Jacques Dubochet et bien d'autres, euh, interface sciences société Département d'éthique et, et bien d'autres, et, et où je vois vraiment aujourd'hui, ici, et, et j'aimerais en fait faire l'articulation, profiter de, de renforcer la synergie nécessaire, à mon avis, pour pouvoir avoir un dialogue interdisciplinaire. Et, et je vois vraiment la plus-value hein, de ce dialogue interdisciplinaire, qui peut-être mériterait effectivement, euh, du fait de cette synergie de développer ensemble quelque chose de, 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 de plus institutionnalisé, non pas au sens des, des, des bâtiments et des structures, mais du travail en commun. Juste pour dire ce qu'on qu a, les premières conclusions qu'on a à, à l'UNIL, c'est que, euh, suite aux travaux qu'on qu qu effectue, c'est que l'interdisciplinarité permet au fond de clarifier les limites de sa propre discipline et de retourner dans, cette, dans sa discipline avec un plus grand enrichissement qui permet justement de dialoguer de manière interdisciplinaire en travaillant sur l'interface, sur les, les interfaces disciplinaires, et de clarifier. Parce que réfléchissez juste une seconde et emportez ça peut-être avec vous pour y réfléchir. Qu'est-ce qu'une discipline Qu'est-ce que était Quelles quelle pourraient être la, les, les définitions des disciplines aujourd'hui et, et je crois que c'est ce travail-là qui permet en fait à part cet effet interne sur les propres disciplines, d'être plus fécond sur le plan de la pratique et d'affronter la complexité de la pratique, et notamment là de la clinique, et même de la recherche fondamentale pour pouvoir faire ensemble ce travail sur la complexité, qui, de toute façon, nous échappe. Donc, le travail indiciaire, au fond, des diverses traces qu'on met ensemble, nous permettent peut-être ensemble de travailler de manière plus efficace sur une réalité qui nous, éch nous échappera de toute façon toujours. Voilà. J'aimerais juste terminer sur ce point, pour ne pas être plus long, mais dire l'essentiel de ce que je souhaitais dire. Voilà. Merci. Donc, de... 3 cours de communication, bah, ça, vous savez, vous... Vous communication de service Vincent Lars a dû simplement nous quitter parce qu'il y a une émission de radio, il va s'entrevenir. bon voilà, c'est normal, c'est en train de l'excuser la deuxième des choses, c'est que celles et qui ne seraient pas encore abonné, si vous souhaitez suivre les activités de l'Institut d'histoire de la médecine vous pouvez écrire un mail à l'histoire... À... À l'Institut d'histoire de la médecine, vous trouverez facilement sur le web, vous demandez la lettre d'information qui vous sera chaque fois envoyée euh, en format papier ou en format PDF. Et la dernière communication de service, c'est qu'on va exercer notre plasticité autour d'un appareil <rire> d'informatique qui va être servi juste à même moment que vous allez quitter les ans. Merci d'être venu et j'espère que vous allez vous prendre plus de, temps de, temps de temps.